0: Vítajte v ďalšej minisérii podcastov Artstory. Tento raz sa spoločne pozrieme na vyhodnotenie súťaže nadácie BUB Malba Roka 2023. Čo sa porocom najviac páčilo na ocenených obrazoch? čom vidia potenciál ocenených umelkyň? Boli víherkyne určené jednoznačným súhlasom všetkých porodcov alebo bolo potrebné trošku diskutovať? Spoločne s historičkou umenia, kritičkou a kurátorkou Ivanou Moncoliovou, členkou odbornej poroty súťaže, sa pozrieme nielen na priebeh a vyhodnotenie súťaže, ale aj na dianie v spoločnosti či umeleckom svete. Vitajte v Artstory! Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaila Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ja vítam štúdiu jednu z porodcov tejto súťaže, pani Ivanu Moncuľovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. A ja som veľmi rada, že sa zaoberáte umením. <laughs> Áno, tešíme sa. Ideme sa porozprávať o v podstate vyhodnotení súťaže Malba Roka 2023. Tohtoročná víťazka súťaže Dominika Kováčiková bola v ušom výbere Malby už aj minulý rok, v roku 2022, s dielom Purity Ring. Prečo podľa vás vyhrala jej tohtoročná maľba inštinkt prežitia?
1: Chcem len povedať, že porote sme boli štyria, ja som bola jediná za Slovensko a keď sme si sadli spoločne pred tie obrazy, každý sme si ich pozreli v takom úvodnom zvítaní sa a keď sme si sadli spoločne za stôl, tak traja porodcovia povedali, že toto by mohol byť víťaz a ukázali na ňu v jeden moment a ja som povedala prečo nie. A vlastne na tom výťazovi sme sa zhodli výťazke, sme sa zhodli veľmi rýchlo. Ostatné už bolo po nejakej sérii diskusí, lebo z tých finalistov sa vyberá vlastne ako nejakým konsenzuálnym pohovorom medzi jednotlivými tými členmi. A prečo vyhrala Dominika Kováčiková? Zároveň oni si tiež uvedomili, alebo povedali, že ona bola už minulý rok v tom finále. A tiež sme si nejako uvedomili, že prečo nevyhrala alebo nezískala nejakú cenu už minulý rok. To bola jedna z takých otázok, na ktorú sme nevedeli zodpovedať, lebo porota bola iná. Áno. Ale naše spoločné presvedčenie bolo takéto. Čiže to, prečo pritiahla pozornosť všetkých z tých poroty aj zo zahraničia, bolo podľa mňa to, že jej odkaz, alebo je ten jednoduchý kontext, nielen nielen samotná malba a prevedenie, ale ten, ako keby ten motív, ktorý neustále ona e, intenzívne forsíruje alebo presadzuje, je tak jasný že to pochopí aj človek zo Španielska, z Čiech, porodca a zároveň aj porodkynia zo Slovenska, z Rakúska. Čiže tam nemuselo byť nejaké rešeršovanie veci, nejaké dokazovanie, čiže každý to pochopil. Čiže tá autorka, evidentne, ona skončila teraz vysokú školu a veľmi intenzívne maluje, naozaj robí každý deň a výstavuje už aj v zahraničí, aj na Slovensku. Hovorí odkaz o svojom živote, o nejakom nebezpečenstve mladých žien vo verejnom priestore, o nejakom neustálom ohrození. A keďže toto dokáže vybudovať sama tá autorka, tento odkaz v tomto obraze a je jasne čitateľný, tak asi je to, to čo, čo pritiahlo
0: tú porotu. Mm-hmm. Môžem povedať, ten obraz naživo má aj nejakú hĺbku. Treba ho vidieť naživo, ak... Majú poslucháči možnosť, lebo z obrázka to takto nie je vidieť. Keď si pozriem obrázok v knižke alebo v katalógu, je to taký štandardný obrázok, ale obraz naživo má istú hĺbku, keď sa na neho pozrieme. Ja si myslím, že to patrí a platí o každom mm.
1: umeleckom diele klasického charakteru, ale o malbe zvlášť.
0: Mm-hmm, jasné. Dve z troch výťazných diel sa venujú zobrazeniu ženského tela a identity. Je to podľa vás žiadaná a aktuálna téma v súčasnom umení?
1: Tak ja si myslím, že to je vždy aktuálna téma v súčasnom umení od 60 rokov, keď sme sa tým začali zaoberať. Ale naša spoločnosť bola aj nejako, v nejakom inom môde keď sa otvorila svetu a svet sa globalizoval. Tie problémy sa asi nevyriešili. Chcem ale povedať, že to funguje zhruba tak, že ak má niekto nejakú tému, s ktorou pracuje, a tá téma je autentická, väčšinou vychádza z neho samého, z jeho vlastných skúseností a dokáže ju nejako tieto abstraktné myšlienky alebo aj konkrétne myšlienky namalovať tak, že tá skratka, to vyobrazenie a to napätie trebár z toho je očitateľné, bez slov a rezonuje s tým nejaká čas spoločnosti alebo dokáže to reflektovať, tak vtedy to umenie má podľa mňa to, čo robí umenie. Čiže aj rukolapnosť, ak to dokáže previesť aj tú skratku tej myšlienky, ktorú v jednotlivých vrstvách dokáže podať. Takže je to aktuálna téma, ale musí to umenie vedieť rezonovať s tou spoločenskou, nepovedal by som objednávkou, ale s nejakým duchom časti spoločnosti, ktorý sa s tým stotožňuje. Čím viac ľudí sa stotožní s nejakým obrazom, filmom, súvisí s ním, tak tým je to vlastne ako keby
0: aktuálnejšie. Mm-hmm. Jasné. A vy ako porodcovia ste mali možnosť vidieť aj iné diela týchto prihlásených finalistov do súťaže, alebo mali ste možnosť sa s nimi aj porozprávať, že ste ich mali možnosť ako keby spoznať? Nemali sme možnosť ich poznať. Ja poznám, ako
1: pracujem v tom viac ako 20 rokov, ja tých diel, ktoré boli prihlásené, bolo ich stovka, tak zhruba 80% z nich som už videla predtým naživo, uh-huh. pretože chodím na výstavy, chodím na, to sa volá prieskumy na vysokej škole, takže alebo tých autorov som videla niekde inde vystavených. napríklad práve som videla, že mal niekto výstavu náhodne. A na základe tejto osobnej skúsenosti, teda stať pred obrazom naživo, som ja pridelovala body. Každý sme pridelovali body uh-huh. v prvom kole. Dielam z tej stovky. Uh, nepoznali sme tých autorov sme to len prideli na základe reprodukcie v systéme ale ja som mala tú výhodu oproti tým ostatným že som uh-huh. videla väčšinu tých obrazov naživo alebo som ich už videla aj predtým vystavovať iné obrazy ale v tejto súťaži sa hodnotí o prihlásený obraz
0: Jasné, takže nie je dôležité celková tvorba toho autora uh-huh. Dobre, uh, druhým miestom bola ocenená autorka ktorá pracuje s úplne iným formátom Miška Šuránska. Poviete nám niečo aj o tomto obraze?
1: Tak tento obraz je z jej dizajntačnej práce a venuje sa archeológii miesta. A v podstate ona už predtým, ako autorka pracovala na archeologických výskumoch reálne, takže preto ta téma ju pritiahla. Konkrétne toto je, sa týka príbehu, keď sme arstory tak príbehu ano. miesta v Tlmačoch, povodného hradiska z 9. 10. storočia, ktoré bolo zničené a premenené na Zahradkarskú oblasť, ktorá tam existuje. A v podstate ona pracuje s týmto priestorom ako keby nejakým zaniknutým miestom. Vidíme tu nejaký fragment z fotografie. Ale zároveň táto malba je robená na celtovine, teda sekundárne použitý materiál, ktorý pochádza z výroby, teda zo závodu, miestneho závodu na výrobu kotlov. A zaujímavé na tom je, že nemaluje len na plátno, na túto druhotne použitú celtovinu, ale túto celtovinu v časti aj ohýba a vytvára z nej taký priestorový objekt.
0: Zaujímavé. Do štúdia prídu aj výťazky tejto súťaže, takže budeme mať možnosť sa aj na to opýtať a porozprávať sa. Takisto aj s výťazkou prvého a tretieho miesta. Odborná porota ocenila aj ešte jedno dielo ako jedinú abstraktnú malbu, ktorá ale nezískala túto finančnú odmenu. Prečo to bolo tak?
1: Bolo to také ťažké rozhodovanie, čo sa týka ako oceniť veci, lebo všetky tie ocenené sú vlastne a viac figurácia, zobrazujúce veci boli dominantné pri dielach. A ťažko porovnávať nejakú abstrakciu, ktorá je vlastne nezobrazujúca s týmito figurálnymi odkazmi. A nám sa zdala táto autorka Zuzana Badinková, ktorá vytvorila takú abstrakciu, ktorá má tiež svoje nejaké posolstvo na základe nejakých neurovýskumov. Vlastne ona pracuje so, zobrazova- so zobrazovaním, ktoré premieta do abstraktnej malby. A je to veľmi ťažko ako posudzovateľné spolu s týmito dajme tomu politickými odkazmi alebo nejakými myšlienkami iných figurálnych diel. Tak sme sa aj rozhodli aspoň vyzdvihnúť ako keby takým posolstvom, keďže žije autorka v Prahe a živí sa umením, aby mala nejakú pozornosť. A dúfam, že vlastne tí, ktorí zostali neocenení alebo len spomenutí, prihlásia sa do malby znova. Pretože tam bolo veľa kvalitných diel. Nech tí autory veľmi Dôležite vyberajú dielo, na ktoré je chytlavé a ktoré reagujú viaceré vrstvy ľudí v ich okolí. nielen, aký oni majú k tomu dielu vzťah a ako ťažko sa rodilo, ale aby zistili vlastne aj na... a testovali svoje okolie, ako na ňoho reaguje. Takže aby zainvolvovali do toho aj možno nejaké svoje okolie pri rozhodovaní, aké dielo prihlásia.
0: Ja ešte poviem, že v popise k tomuto podcastu je link na stránku, kde si posluchači môžu pozrieť všetky prihlásené diela. Samozrejme tam označíme aj tie, ktoré vyhrali a nájdu tam posluchačie fotografie laureátov cien.
1: Tak v podstate tá porota rozhodovala tak, že to vyhlásenie bolo pred voľbami a trošku sme, chceli, sme povedali, že dáme aj všetkých výťazov takých, ktorí ešte nikdy ocenení neboli. A že pošleme možno aj nejaké také posolstvo ano. smerom k tomu, čo nás čaká.
0: Uh-huh. V akom smere môže podľa vášho názoru táto súťaž, maľba roka 2023, fungovať ako odrazový mostík pre uchytenie súčasnej generácie umelcov?
1: Tak jedna z takých vecí je, že oni poskytnú nejakú, nejaký priestor pre publicitu, Zároveň možno každý rok tam vychrelia sa nejaké tri alebo štyri mená, ktoré sú ako keby za ten rok dôležité. Niekedy sa to tomu umelcovi alebo umelkyni nepodarí presadiť. Záleží to aj o jeho osobného nastavenia. Sú umelci, ktorí sú ochotní naozaj komunikovať s médiami a sú umelci, ktorí sú naozaj tí umelci toho ateliéru zavretí sami, introvertní. Najlepšie je, keď tá osobnosť toho umelca a umelkine funguje naozaj aj s tým obrazom, že tá komunikatívnosť tam je a je ochotný ako keby spolupracovať s viacerými subjektami. Tá galerína scéna je tu pomerne stále malá, ale už nejaká je oproti 90. rokom. Uh-huh. to bola jedna súkromná galéria. Už ich je viac. Oni medzi sebou možno aj mierne súťažia o diváka, o nejakého klienta a kupca. Takže je dobré, ak títo kurátori alebo majiteľia vidia aj ako keby ocenenie nejaké odbornej poroty uh, z nadacie uh-huh. BUB malby. Uh-huh. Ale zároveň moja taktika vždy bola, že treba sa chodiť do ateliérov, treba chodiť na výstavy, treba tie veci vidieť živo, treba sa o to zaujímať. Nebyť len pasívny, že čo mi ponúknú médiá. Treba si to ako keby overiť na naživo.
0: Ja môžeme ešte urobiť také malé promo nášmu podcastu. V minulosti túto súťaž vyhrala aj Zofia Dubová, a s ňou sme napríklad nahrávali rozhovor, takže ho odporúčame vypočuť Ale poďme ďalej v rozhovore. Ako podľa vás vníma slovenská verejnosť súčasnú maľbu? Myslíte si, že sú návštevníci galérií a zberatelia skôr konzervatívni, alebo podľa vás dávajú priestor aj odvážnejším a neortodoxným dielam?
1: Čo sa týka nadácie VUB Malva, tak ten hlavný výťaz potom vždy visí kancelárii Šéfa VUBčky Aha. jeden rok. Niektoré ďalšie vysia niekde teda poblíž a na tých chodbách alebo v iných kanceláriách. A ja som sa pýtal, že či tento obraz bude teda vysieť v zasadačke alebo v kancelárii. A oni povedali, že samozrejme oni sú otvorení a že prečo nie. Uh-huh. Takže to môže byť zaujímavé sa uh-huh. pozrieť na také rokovanie. Ale zároveň by som chcela povedať, že keď som ja začínala s umením v 90. rokoch, tak tie prúdy, ktoré sa tu míňali, boli veľmi konzervatívne a potom veľmi také, ako keby aktuálne, reagujúce na aktuálne súčasné problémy. A v podstate to boli len taká bipolarita týchto dvoch, ktoré sa medzi sebou byli. Našťastie za tých 20 rokov si ľudia, sú určite ľudia, ktorí si budujú len konzervatívnu zbierku, ale začali vlastne... A pochopili, že potenciál majú aj nejaké veci, ktoré sa vyvíjajú, čo je veľmi dobré. Ja môžem povedať, že s tým, že som pracovala aj v aukčnej spoločnosti, som sa stretevala s mnohými klientami a naozaj za nejakých 15 rokov ten vývoj úplne poskočil. Tí ľudia, ktorí sa stali zberateľiami a majú teraz 50 rokov a pred 20 rokmi mali 30 rokov, prišli možno viacej k nejakému kapitálu a viac sa rozhodujú aj pre veci, ktoré sú z ich okolia, z ich súčasnosti blízke. Čiže sú tu áno aj konzervatívni a aj zameraní na súčasné umenie, ale súčasné umenie môžu byť ako aj 30, aj 40 roční ľudia. Nemusia to byť len ľudia, ktorí majú 20 rokov alebo 22 skončili školu. No a musím povedať, že kedysi pred 15 rokmi alebo 20 rokmi klientom vadilo, že Vidia nejakú portrét človeka, ktorý keď si kúpia, tak tým bude vysieť doma. Ale zároveň potom, keď videli abstrakciu, tak tá bola príliš abstraktná a teraz sa už tieto prípomienky vlastne úplne bazálneho charakteru vôbec nevyskytujú. Alebo možno ja sa s takými ľuďmi nestretávam. Ja hmm. dúfam, že preto edukovanie sa od súkromných zberateľov, galérií, kunzistorikov spravilo veľmi veľa. A keby fungovala ešte aj Slovenská národná galeria, ktorá obhospodaruje veľké zbierky tak, aby ľudia videli vývoj nejakého umenia v medzivojnovom období tak, že by ho pochopili, že by tam nebolo natlačené ako sardinky, tak to je taká základná vec, že národ sa edukuje aj cez tie inštitúcie, ktoré má k dispozícii. Som rada, že bola otvorená po 20 rokoch, a mohla by vlastne fungovať aj ako takéto edukačné centrum. To je veľmi dôležité.
0: Mm, jasné. Možno tomu pomohlo aj to, že je svet zrazu menší. Vďaka cestovaniu a technológiám, ktoré idú dopredu a vieme sledovať aj spohodlia domova dianie v zahraničí. Veľa mladých ľudí dnes cestuje. Čo napríklad, keď ja som bola mladá, ešte takáto možnosť veľmi nebola. A ľudia vidia, ako to s funguje v zahraničí. Možno aj to pomohlo.
1: Určite to pomohlo. Oni samozrejme majú veľké možnosti vzdelávať sa cez Erasmus, čo ani na výtvarných školách hrobia. Za moje rištudovania to bolo možné skôr pre výtvarné školy a treba z architektúru. Jasne. Teraz je to už vo všetkých smeroch možné. Čiže tá skúsenosť európskeho ano. občana je im blízka, podľa mňa. A za mojej mladosti bolo možné cestovať. Aj som cestovala, bolo to taká jedna z mojich... Ako nie že ale bolo to také vidieť umenie v zahraničí, bolo pre mňa jednom z takých priorít, to stále pretrváva a nie je cesta bez umenia.
0: No áno, presne tak a dneska máme sociálne siete a môžeme vidieť akúkoľvek výstavu v ktorá práve je, beží v New Yorku a my si ju vieme pozerať doma. Aj keď vidieť obrazy na je niečo úplne iné ako, ako cestu obrazovku.
1: Áno, ale tie výstavy pútujú a vycestovať niekde do Prahy, do Viedne a napríklad aj do Budapešti, ktorá je tiež zaujímavá, kde sa za 4 eurá dá vidieť celosvetová výstava. Treba možno tie centra trošku sledovať. Nemusí uh-huh. všetko prísť k nám, pretože my môžeme vycestovať veľmi jednoducho.
0: Je to dostupné, je to blízko. Naše Slovensko je ozaj takmer v strede Európy, takže máme tú výhodu, že máme skoro do celej Európy blízko.
1: Áno, najbližšieho Davinčího máme v Krakove, Dáma s Hranostajom. Aj tam je to skoro za smiešne zlote dostupné.
0: Uh-huh. Nadácia VUB je hlavným organizátorom tejto súťaže. Ako vnímate pôsobenie súkromných organizácií a firiem na umeleckej pôde? Vždy je to príjmané
1: s nejakou možnosťou alebo nemožnosťou slobody alebo neslobody. Je to také vždycky na hrane v tejto slovenskej výtvarnej scéne. Nadácia VUB vlastne udeluje tri finančné ceny za prvé, druhé, tretie miesto. Ak niekto dostane uh, honorary mention, štvrté miesto, tak ostáva bez financí. Ale celú svoju púť mala nadácia stanovené nejaké ceny. Ona tie ceny udeli, ale vlastne za to dostane tie obrazy ako protihodnotu. A vybuduje si tak zbierku svoju, uh-huh. ktorú Jasne. myslím, že pri nejakom výročí aj prezentovala v zahraničí v Miláne. A zároveň treba povedať, že... Teraz, keď ma oslovili byť porotkyňou do súťaže, som im povedala, že tie ceny oni nedvíhali vlastne od svojho začiatku a vzniku a že tu bola už za posledné tri roky taká inflácia, že už aj tá posledná cena je vlastne ako veľmi nízka za tú hodnotu toho obrazu a udialo sa to, že áno, áno, dvihneme to ale od budúceho ročníka, ale nakoniec sa stalo to, že proste dvihli tie všetky ceny finančné, čo ma veľmi potešilo a Druhé také princípy, ktoré tie korporáty robia, že udelujú nejakú ocenenie a cenu, ktorá je spájana s finančnou výhrou, ale nie je tam pre nich žiadna protihodnota, možno skôr nejaké PR služby toho človeka, ktorý to vyhrá, neviem, pomenovaná je po ňom platobná karta alebo niečo podobné, alebo je v reklame sa vyskytne. Takže je to také, záleží kto si uplatňuje tieto korporátne pr a záleží aj na tom, ako to využíva a instrumentalizuje, pretože za zahraničia, samozrejme z takej, tej krajiny, ktorá funguje na rôznych za zaumenie, je USA a tam bola taká veľká ako keby, kritika saklerovej zbierky, po nich je pomenovaná, bolo pomenovaná krídlo metropolitného umenia saklerovskej rodiny, ktorá vlastne bola producentom takého kontroverzného lieku, kde bola na tom vlastne veľká závislosť, to lieky od bolesti, vlastne toxické závislosti a už, myslím, že minulý rok sa podarilo to, že tá Sacklerová rodina vlastne už nemá pomenované po sebe to krídlo v tej galerii a USA trvalo veľmi dlho, aby začala vlastne proti tomuto lieku nejako bojovať, aby si neočišťovali meno vlastne za krvavé získané peniaze. Čiže to záleží čo, kde, kedy, ako. Možno aj tie inštitúcie veľké sú príliš také vágne v zahraničí a málo kedy reagujú na nebezpečenstvo nejakých vecí. Na druhej strane na Slovensku tá korporátna politika tých veľkých firiem ako banky už na toto pristala, povedal, by som, že mohli by na to dávať viac peňazí, pretože je to užitočné. Tie sú súčasťou toho, aby vzdelávali nejak národ. Ale na druhej strane tiež treba povedať, že Nevyrieši sa tým všetko, lebo možno by to lepšie fungovalo aj pri nemocniciach, aj pri iných veciach, aj pri umení, ktoré majú nedostatočné financovanie s tým, že keby sa spravil nejaký sponzoringový zákon, funguje to aj v Rakúsku, nefunguje to len v USA, kde vlastne na základe sponzoringu si tie ľudia môžu odčítať tie položky z daní. A to je veľká výzva. Ja si myslím, že sa to len tak rýchlo nepodarí, pretože štát nebude chcieť, aby mu unikali dane niekde inde, ale je to spôsob, ako naozaj pozdvihnúť určité časti územia, pamiatky, rekonštruovať, prístupovať, múzea, galerie, proste trošku sfunkčniť tú spoločenský záujem vo hmm. veci.
0: Bola by to debata vhodná možno aj na tri podcasty, keď by sme to takto rozvíjali, veľmi pekné myšlienky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem pekne. To bola Ivana Moncoľová, jedna z porodcov súťaže Malba 2023. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke ArtStory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.